1: También sentí mi vida derrumbarse por momentos. También sentí mi alma separarse de mi cuerpo. También escribí cuentos sin ningún fundamento. También dije estar bien cuando estaba muerto por dentro. También probé lo que es sentir que te dejen de lado y no tener ni un puto abrazo cuando lo he necesitado. También sentí lo que es vivir en soledad o que la paz se vuelva a guerra y no se entierre sin piedad. Y a pesar de mi edad, mi corazón fue testigo de cómo el tiempo pasaba y nadie estaba aquí conmigo. Mi estado de ánimo se volvió regresivo. Tres mentiras, dos Engaños, un desamor, cero amigos. Todos sabemos que aquí el daño ya está hecho y que por culpa de esa gente yo me he sentido inservible. Y os prometo que si entrasis en mi pecho, querré salir corriendo y escaparlo antes posible. Yo nunca fui el más guapete de mi clase, ni el más divertido, ni el más inteligente. Pero sí que fui quien tuvo los huevos de levantarse y encararse al mundo, aunque el mundo le viniese grande. Ahora presumo de tener un privilegio, poder hacer lo que amo mientras siento que me safia. Y el mismo niño al que le hacían bullying en el colegio es el que hoy saca temas por los que le dan las gracias. Tienes un sueño, echa cojones y persíguelo que yo lo tuve y sé que estuve siempre haciendo lo posible por lograrlo. Y aunque a veces sí sentí dolor, ahora existe gente que me tiene como un ídolo. Ves como el tiempo lo pone todo en su sitio, aunque no seas capaz de verlo desde un inicio. Yo tuve el valor para escaparme de este vaivén y aprendí a quererme yo antes de que lo hiciese nadie. Hoy alzo el vuelo, me cansé de ir caminando. Despegué los pies del suelo y empecé a subir volando. ¿Has visto, abuelo, hasta dónde estoy llegando? Ojalá pudieses ver la de cosas que estoy logrando. Pienso seguir, aunque me desangren los codos. Los que me conocen saben a qué me refiero. Lo hago por mí, lo hago por ti, lo hago por todos. Por los que creen en mí, por los que no creyeron por los que están, por los que se fueron, por los que vendrán, por los que nunca volvieron, por los que me odian porque me hacen sentir pleno, por los que me apoyan porque saben lo que quiero. Y yo quiero demostrarle a los demás que puedo ser feliz pero además la música me basta para volar donde no ya que podría llegar. Y no pienso discutir con nadie más, cada uno sabe bien dónde ha de estar. Yo sé bien cuál es mi lugar y te juro que de aquí no voy a marcharme. Yo sé bien cuál es mi lugar y lo juro, no voy a marcharme.
0: Abre la semana de buenas compañías Dante, este rapero, con este tema que se llama Mi Lugar.
1: Hoy alzo el vuelo, me cansé de ir caminando. Despegué los pies del suelo y empecé a subir volando. ¿Has visto, abuelo, hasta dónde estoy llegando? Ojalá pudieses ver la de cosas que estoy logrando. Pienso seguir aunque me desangre los codos. Los que me conocen saben a qué me refiero. Lo hago por mí, lo hago por ti, lo hago por todos por los que creen en mí, por los que no creyeron, por los que están, por los que se fueron, por los que vendrán, por los que nunca volvieron, por los que me odian, porque me hacen sentir pleno, por los que me apoyan, porque saben lo que quiero yo y yo quiero demostrarle a los demás que puedo ser feliz, pero además la música me basta para volar donde no ya que podría llegar y no. No discutir con nadie más. Cada uno sabe bien dónde ha de estar, y yo sé bien cuál es mi lugar, y te juro que de aquí no voy a marcharme. Y yo sé bien cuál es mi lugar, y lo juro no voy a marcharme. No quiero marcharme, no pienso marcharme. Yo sé bien cuál es mi lugar, y yo sé bien cuál será el final. No
0: sé bien cuál es y no pienso marcharme. Bueno, qué canción, ¿no? Qué letra. Yo también sentí mi vida derrumbarse por momentos, dice esta canción que se llama Mi lugar. También sentí mi alma separarse de mi cuerpo. Esta sensación que se llama sensación de desestructuración, ¿no? Cuando uno siente como que como si no hiciera pie sobre la tierra, ¿no? Mucha gente le habrá pasado esto, ¿no? Cuando uno siente que va caminando y se marea, ¿no? Como si, como si no pudiera sostener la vertical, el equilibrio, el eje. Cuando uno siente una, un, un deshabitarse, como no estar en el cuerpo, no estar dentro de uno, ¿no? Son sensaciones que yo he vivido y que son realmente horribles, este, muy feas, muy feas eh, bueno y este, que he vivido hace muchísimos años no también dice la canción escribí cuentos sin ningún fundamento también dije estar bien cuando estaba muerto por dentro y no tener ni un puto abrazo cuando lo he necesitado voy a repetir esto elegí esta canción por estas cosas. Por todo esto que representa a tantos miles y miles y miles y miles y millones de personas en el mundo. No porque estén desamparados y dejados de la mano de Dios, como se dice, como es esa gente que que emigra, que que Trump armó un muro para separar a los mexicanos o o que los inmigrantes que van del África cruzando embalsas, que se hunden y mueren ahogados, desamparados de la mano de Dios, como como se suele decir. No estoy hablando de esos desposeídos, estoy hablando de muchos, de muchos que tienen, ¿tienen con qué? Tienen un pasar coherente y sin embargo sienten todo esto. Yo también sentí mi vida, dice, derrumbarse por momentos. También sentí mi alma separarse de mi cuerpo. También escribí cuentos sin ningún fundamento. También dije estar bien. También dije estar bien cuando estaba muerto por dentro. También probé lo que es sentir que te dejen de lado y no tener ni un puto abrazo cuando lo he necesitado. También sentí lo que es vivir en soledad, o que la paz se vuelva guerra, y nos entierre sin piedad. Y a pesar de mi edad, mi corazón fue testigo de cómo el tiempo pasaba y nadie estaba aquí conmigo. Mi estado de ánimo se volvió regresivo. Tres mentiras, dos engaños, un desamor y cero amigos. Todos sabemos que aquí el daño ya está hecho y que por culpa de esa gente yo me he sentido inservible y os prometo que si entraseis en mi pecho querría salir corriendo y escapar lo antes posible. Yo nunca fui el más guapete de mi clase, ni el más divertido, ni el más inteligente, pero sí que fui quien tuvo los huevos de levantarse y encararse al mundo, aunque el mundo le viese grande. Ahora presumo de tener un privilegio, poder hacer lo que amo, mientras siento que me sacía. Y el mismo niño al que le hacían bullying en el colegio es el que hoy saca temas por los que dan las gracias. ¿Tienes un sueño? Tienes un sueño, dice la canción. ¡Echa cojones! O sea, ponele huevos y perseguilo. Que yo lo tuve y sé que estuve siempre haciendo lo posible por lograrlo. Y aunque a veces sí sentí dolor, ahora existe gente que me tiene como un ídolo. ¿Ves cómo el tiempo lo pone todo en su sitio? Aunque no seas capaz de verlo desde un inicio. Yo tuve el valor para escaparme de este vaivén y aprendí a quererme yo antes que lo hiciese nadie. Y sigue la letra de la canción. Y y yo le decía a una compañera de equipo que me preguntaba hoy de qué iba a hablar, le dije, no sé, lo que sí sé es que elegí esta canción. Escuchala, le dije, si querés pone una frase que sientas. Y puso una frase ahí en el Facebook y en el Instagram que dice, el miedo a ser uno mismo te convierte en esclavo de los demás. El miedo a ser uno mismo te convierte en esclavo de los demás. Por eso... eh, el, el rapero Dante habla en esta seguramente de él, ¿no? Habla en esta canción. Este cuando dice que recibió bullying, que no tenía ni un abrazo cuando lo necesitó y que en un momento decidió encarar al mundo, aunque el mundo le viniese grande, le resultase grande, temeroso, ¿no? Y me decía una mujer grande, yo atendía a sus dos hijas. Y me decía, tengo miedo, quiero sacarme este miedo, no tengo tanto miedo, ¿no? Por supuesto que así crió a las hijas, pero este en, en esta canción el rap dice: Yo nunca fui el más guapo de mi clase, ni el más divertido, ni el más inteligente, pero sí fui quien tuvo los huevos de levantarse y encararse al mundo, aunque el mundo le, le viniese grande. De grande, como que te resulta, ¿viste? Este, ahora presumo de tener un privilegio, poder hacer lo que amo. Y el mismo niño al que le hacían bullying en el colegio es el que hoy compone temas por los que le dan las gracias. Habla de los huevos, los ovarios. Habla de hacerlo con miedo, pero hacerlo, como decía un viejo maestro. Y aquellos que con el miedo se quedan esclavos, ¿no? Aquellos que no le ponen huevos a encarar al mundo, aunque les parezca grande. Entonces, aquellos que tienen miedo de ser quien se les canta las ganas de ser, entonces se convierten en esclavos de los demás. Hoy he traído un cuento, pero en vez de hacer una apertura y terminar con ese cuento, lo que deseo hacer, lo que les propongo hacer, es como las viejas épocas de Radio del Plata, cuando yo contaba un cuento y alguno de ustedes salía al aire a decirme cuál era la interpretación que tenían del cuento. No porque haya una interpretación correcta, todas son válidas. Todas son válidas, después ya van a ver. Este la mía, la de ustedes, la de cualquiera, la del operador, la del productor, cualquiera que interprete el cuento, es válido, no hay una sola respuesta. Pero la idea es que yo les cuente esta historia y que ustedes, algunos de ustedes, o varios, no hay problema, salga al aire, por ahí alguien escucha el primero que salió al aire y dice no, para mí es otra opinión la del cuento, y sale al aire y cuenta lo suyo, no hay ningún problema. Este así que estoy tomando un café así que ahí, ahí voy con, con esta historia no este, con esta, esta pequeña historia este que, que habla habla de un rey no este habla de un rey que en definitiva le decían como el, el, el cuento se llama es un cuento de Khalil Gibran no aquel famoso eh, poeta eh, nacido este, en el Líbano recuerdo el año 1800 y pico este, poeta escritor escribió un libro escribió varios pero escribió uno el más emblemático de él, que se llama el Profeta no este tiene muchos aforismos yo recuerdo que leía, t- tenía un trabajo, <risa> era conserje de un hotel de alojamiento. Me has acordado un cuento este, que es muy lindo que se llama El portero del prostíbulo, ¿no? Eh, un amigo de mi padre tenía un hotel de alojamiento, que había inaugurado, yo fui a la fiesta de inauguración, hizo toda una fiesta de inauguración con Vivino, eh, con, con un lunch, con, 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 con brindis, con todo. Este. Y había como una modelo, una chica que mostraba cada habitación, ¿no? A toda la gente que fue invitada, ¿no? A ese, a ese hotel, a ese telo, ¿no? Como se dice, ese hotel por hora, ese hotel alojamiento. Eh, y yo estuve trabajando ahí de conserje. A mí siempre me gustaba ganarme mi plata, ¿no? No porque tuviera un hogar pobre. Mis padres eran de clase, digamos, clase media baja, clase trabajadora, este. Pero yo siempre quería tener mi dinero. Entonces, un día a este amigo de mi padre, que tenía su hotel de alojamiento, que era un hombre adinerado, le pedí trabajo en el hotel. Entonces, yo trabajaba cubriendo los francos de los conserjes. no Los conserjes eran tres, como aquí en el edificio donde vivo, hay gente las 24 horas en, en la recepción y bueno, y hay uno que cubre los francos. Bueno. Entonces, este. Cuando un conserje no iba a trabajar, ese día lo cubría yo. A veces me tocaba el fin de semana, a veces en la semana. Me divertía muchísimo. Imagínense, yo tenía 18 años, ¿no? Recién cumplidos, porque después, a mitad de años ya tuve un trabajo más formal y más de todos los días, en otro lugar, que era en un hospital. Bueno, este... Era muy divertido, ¿no? Ese trabajo con Sergio de alojamiento. Bueno, el asunto es... eh, ¿Cómo vine a parar al Consejo de alojamiento. Yo me quiero acordar ahora. Ahora ahora me perdí. (risa) Ah, claro, sí, sí, sí. Entonces, digo, en aquel hotel de alojamiento, yo me acuerdo que leía... Algunos libritos, que eran libritos en miniatura, que eran libritos de aforismos. Y había aforismos de Khalil Gibran, ¿no? este, este, llamado El Profeta, porque es su libro más emblemático, se llamó El Profeta. Y yo recuerdo aforismos que leía de él cuando tenía 18 años. ¿no? Cuando tenía 18 años. Eh, y los recuerdo hoy en día. Entonces, eh, este cuento es un cuento que tiene que ver con una historia que él inserta dentro de un capítulo de uno de sus libros, que se llama... es una historia de un rey, no voy a decir ni siquiera cómo se llama. Y, y dice así, para los que están entrando a la transmisión, la idea es que voy a contar un cuento cortito, ¿eh? es un cuento cortito, y ustedes, la idea es que le escriban a, 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 al celular de producción y salgan al aire y den su interpretación del cuento. A ver, ¿qué opina? ¿Cuál es el mensaje que el cuento deja? Vamos, vamos con esto. Entonces dice, cierta vez hubo un rey poderoso, que era realmente muy respetado en una lejana ciudad en donde él gobernaba, reinaba, era era temido, le ¿no? tenían temor por el poder que tenía el rey, pero era un rey amado por su sabiduría. Tipo, amado por su sabiduría. Y temido por el gran poder que tenía. En esos tiempos, en el, en el corazón de la ciudad, en el, en el corazón del reino, como si fuera en la plaza central, digamos, este, había una especie de manantial, ¿no? como si fuera un pozo de agua, un vergel cuya agua era fresca y cristalina. Y como eran épocas pretéritas, no había agua corriente ni nada de eso, todo el mundo iba a buscar el agua que necesitaba a ese, a ese manantial, a ese vergela, a ese lugar de la plaza céntrica, ¿no? en donde el agua brotaba cristalina. ¿no? De ahí bebían todos los habitantes, aún el rey y sus cortesanos, porque... Por más que un sirviente del rey fuera a buscar agua, para el rey el agua era tomada de allí. Una noche, cuando todos dormían, cuenta esta historia, una bruja entró en el reino. Y la bruja virtió siete gotas de un extraño líquido en el manantial diciendo... Desde este momento, un conjuro, dijo la bruja, bruja, aquel que beba esta agua, se transformará en un loco. Durante todo aquel día, el pueblo, en en, en, en las angostas calles y en las plazas del mercado, no hacía cosa que murmurar determinada cuestión porque a la mañana siguiente que la bruja tiró esas gotas en ese pozo de agua cristalina, excepto el rey y uno de sus ministros, todo el pueblo había ya bebido del manantial y se transformaron en locos, se había distorsionado su mente, así tal cual había predicho la bruja con ese conjuro. Entonces, en el resto del día, eh, desde las primeras horas de la tarde hasta entrada de la noche, todo el mundo murmuraba entre sí, el rey está loco, nuestro rey y su señor ministro han perdido la razón, no podemos ser gobernados por un rey loco, tenemos que destronarlo. Porque vería, veían, todos veían actuar al rey de una manera extraña, diferente a todos ellos. Aquella tarde, viendo todo lo que sucedía, el rey ordenó que llenaran una copa de oro con agua del manantial. Y una vez que se la trajeron, la bebió y le dio beber a sus ministros, aquel que junto a él no había tomado agua esa mañana. Y todo el reino y todos los pobladores del reino se regocijaron en aquella ciudad distante, pues su rey y su señor ministro habían recobrado la razón. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Este cuento de esta historia, en donde en un reino había una sola fuente de agua, todos bebían de ella, incluso el rey y sus ministros. Pero cuenta la historia que un día una bruja, tirando unas gotas de un conjuro perverso, dijo, quien beba de este agua se volverá loco. Al otro día todos bebieron de ese agua, menos el rey y su principal ministro. Y al beber el agua, todo el reino y todos los habitantes del reino murmuraban, que el rey actuaba de una manera extraña y que se había ya vuelto loco y que no podía gobernarlos un rey loco y había que destronarlos. El rey observó todo esto, mandó a traer una copa de agua, la bebió, se la dio a su ministro y la gente empezó a decir qué alegría, qué alegría el rey y su ministro ...han recobrado la razón y la cordura. ¿Cuál es el mensaje que deja esta historia? ¿Qué te parece? ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es el mensaje? No hay uno cierto. Cualquier interpretación es válida. Pero animate a salir al aire conmigo, no a escribirlo ahí. No sirve. Y conversemos sobre qué conclusión sacás de este historio. No tengas miedo. No te olvides que el miedo a ser uno mismo te convierte en esclavo de los demás. Es una charla. Yo te escucho y si querés me contás qué opinás, cortás el teléfono y se acabó el problema. Y no hablamos más que eso. El celular desde Buenos Aires es 1131, desde Argentina, perdón. Es 11-3103-6171. Manda un mensaje pidiéndose ahí al aire. Si estás en el exterior, entonces pone el código país y el 9, 54-9, que es el código 11. Ahí está, en la pantalla de, del Facebook, 54911-3103-6171, para quien esté en el exterior. Vamos con ello, vamos despacito con un tema musical. Había una canción, ¿te acordás de Los Gatos, Gerardo? Una canción de Lito Nevia con Los Gatos, el grupo se llamaba Los Gatos, que decía El Rey Lloró, creo que era de Lito Nevia, ¿no? Y le contó su dolor, creo que era de Lito Nevia. Ahora ahora me surgió. Creo que se llamaba El Rey Lloró. No porque tenga que ver con este rey, no estoy queriendo dar ninguna opinión, pero pero sí, era algo así la canción. Vos seguro que te acordás, Gerardo. Este... Sí, el rey solo me parece que se llamaba. Bueno, dale. Entonces, hazte cargo de la transmisión. Le digo a todos buenas noches, muchas gracias por estar y te espero con tu opinión sobre esta historia.
2: Si sientes que la suerte está contigo
3: Jugando con los
4: duendes, abrigándote el camino
2: Haciendo cada paso lo mejor del olvido Mejor vivir sin
5: miedo Sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno
1: Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo Así sin miedo las estrellas vuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin, sin miedo, miedo a la, a la locura, locura Sin, sin miedo, miedo a, sonreír, a sonreír Sin
2: miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir Con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de
1: puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni están lejos
2: Si somos como niños Sin miedo a la ternura, sin miedo a sonreír. Sin Sin
1: miedo miedo. sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido.
2: Mejor vivir sin miedo, lo malo se no va volviendo bueno. Si quieres las estrellas vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin, maravoz, sin miedo, sin
0: Bueno, estamos.
2: <risa> si no sientes que la suerte está contigo.
3: Con los
4: duendes abrigándote el camino
1: Haciendo acá paso lo mejor de la vida Mejor vivir
5: sin miedo Sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno
1: Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo Así sin miedo Si quieres las estrellas vuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír
2: Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de
1: puntillas tocar el universo asesino. nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos si somos como comunes sin miedo a la ternura sin
0: miedo a sonreír sin miedo sientes que la suerte está contigo. yo internet me casó la conexión aquí ¿eh? bueno Ah, uh... A ver, voy a retomar el chat. Tengo mucho retorno. Mucho. A ver, a ver. Bueno, mi, mi, eh, eh, chicos, la, la idea es salir al aire. No, Yo les dije, no no escribir ahí. 11-31-03-6171. Gerardo, tengo mucho retorno, muchísimo. Hola, 11... Ahí está, 11 31 siete 6171 Entonces, prefiero mimetizarme... A, bueno, todo el mundo escribe ahí. No, no pueden salir al aire, tanto miedo tienen, Dios santo. Les dije, no, no escriban la respuesta ahí. Salgamos al aire, cada uno de su opinión, para que el otro pueda escucharlo y pueda disentir, pueda decir, no, yo opino otra cosa. Eh, yo mando mensajes y no me llaman, dice Miguel, Miguel, eh, hola Ani, buenas noches, dice Valeria, eh, Marisa Núñez, que saluda Nati Leguizamón, hola Ani, un gusto verte y escucharte, saludito de Tucumán, dice Viviana Díaz, Elida Candia, que saluda, Patricia Barrios. Dice buenas noches. Hola Daniel, recién me engancho. Saludos de Punta Alta. Dice Anabela. Lucy, Ángel, Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Hola, maestro, ¿cómo
5: te va? Guillermo te habla.
0: Ah, Guillermo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿De dónde sos?
5: De acá de Capital de Solda, a ti.
0: Ah, ok. Este, ¿Y, y qué, qué qué se te ocurre con respecto a, a esta historia?
3: Mira, Dani, a mí lo que se me ocurre es lo siguiente. El conjuro de la bruja
5: eh, Dio resultado y el pueblo Le cabió, digamos El rey se prostituyó en un punto Emocionalmente eh, No fue él, o sea Dejó de ser él para, para darle gusto al pueblo No comparte la actitud del rey ajá
0: uh-huh. O sea que Según lo que vos pensás O lo que vos ves El rey, al ver que perdía, esto es lo que estás diciendo, que perdía el consenso del pueblo, el temor y la admiración que le tenían, temor por lo poderoso y admiración por lo sabio,
6: se
0: se puso del lado del pueblo, tomando lo mismo que el pueblo, para que no lo despojaran de su trono.
5: Tal cual, y dejó de ser él.
0: ...y dejó de ser él... ...bueno, Guille... ...quedamos ahí... ...vamos a ver otro opinión... ...¿qué te parece? Dale, Yo, sos un ...la que, va, la que vale son vos. todas... ...vale la cada dale, dale. uno... ...dale... ¿Eh? ...listo... Te ...un abrazo, un abracito...
5: ...groso, grande, gracias...
0: Chao, ...tigre, chao... ¿Mm? <risa> ...bueno...
5: ...hay un opinión, vieron que
0: fácil... ...no hay que hablar de nada, ni de la vida, ni de nada... ...es simplemente salir al aire... A ver, perder el miedo, perder el miedo de salir al aire. Ayer estábamos hablando con, ayer no, el sábado creo, con Gary, estábamos tomando algo, acá en un bar a la vuelta, este, creo que fue ahí, no, no me acuerdo dónde, este, y entonces decíamos, vamos a hacer un, yo nunca hice un zoom, ¿no? Nunca hice un, lo que se llama un... Una reunión en Zoom que, que puede ser gratuita hasta 40 personas o hay que pagar un, una cantidad X de dinero para que sea hasta 500 y qué sé yo. Pero ¿cuál era la idea? La idea era sortear un estudio numerológico conmigo, un estudio completo, pero con la condición que la persona que saliera sorteada tiene que saber que yo voy a hacerle ese estudio en público. O sea se van a suscribir para, eh, gratuitamente, por supuesto, este, todas las personas que quieran participar de ese Zoom, nosotros le vamos a mandar el link para el día y la hora, y vamos a estar todos ahí. Y yo voy a hacer un estudio numerológico a una persona totalmente gratuito, Está como si estuviéramos solos para que todo el mundo sepa en qué consiste una entrevista conmigo, qué trae, por qué a algunos les da tanto miedo, por qué a otros les da intriga, o porque otros dicen no sé de qué se trata, y no se van a enterar nunca, y entonces así se entran. Entonces la persona que sale sorteada, haremos un sorteo con Instagram, vieron que hay una trivia que sortea el sistema de Instagram, nosotros no, no elegimos a nadie, la persona que sale sorteada, La condición es que ese estudio numerológico completo y la conversación, que va a ser a fondo, tiene que ser en ese aula magna donde vamos a estar reunidos, a lo mejor 50, 100, 200, 300, 400, 500 personas. Hacerlo por ahí para marzo, empezar a promocionarlo y hacerlo para marzo. Entonces alguien, en vez de pagar el dinero que cuesta la entrevista, lo va a tener gratis, sin cargo. Y la condición es que lo hagamos públicamente. Y ya está. Este, así que lo vamos a poner en marcha. Eh, bueno, ¿alguien más tiene una opinión sobre esta historia del rey? ¿Alguien más tiene una opinión sobre esta historia del rey? Esta historia del rey, del reino tan respetado por su poder y tan admirado por su sabiduría en donde en el, en el, todo, todo lo que había para beber en el reino era una fuente de agua natural que todo el reino, incluso el rey y todos su, sus súbditos, bebían de esa fuente. Lo repito por, por si hay alguien, que han entrado gente nueva. Y entonces, un día una bruja, por la noche, echó unas gotas de un brebaje diciendo quien tome de este agua se volverá loco. Y al otro día, como era la única fuente, todo el pueblo iba a tomar agua desde ahí. Algunos llevaban un balde, un recipiente, y después tomaban el agua en su casa. Este, y todo el pueblo tomó de ese agua. Y ese día el rey, porque dejaba que todo el pueblo tomara y después sus súbditos iban a buscar, no tomó agua. Ni él, ni su ministro preferido, su primer ministro, digamos. Y entonces la gente se volvió loca, porque el conjuro era quien tomara de ese agua, con ese brebaje que había puesto la bruja, se volvería loco. Y la gente loca empezó a mirar al rey de manera diferente y dijeron, nuestro rey se ha vuelto loco, ¿qué hace así? ¿qué hace vestido así? ¿qué hace esto? ¿qué hace lo otro? Tenemos que destronarlo, hay que echarlo, hay que sacarlo, no podemos tener un rey loco. El rey mandó a buscar agua urgente, en una copa de oro tomó de agua, de ese agua y le dio a beber a su ministro y al rato la gente empezó a decir ese es nuestro rey, ahora sí el rey recuperó la lógica y la cordura y todo siguió como estaba antes ¿cuál es el mensaje de este cuento? ¿cuál es el mensaje de esta historia? ¿cuál es la moraleja la conclusión de esta historia? puedes escribir al 11 31 03 6171 o desde el exterior agregas el código de país 549 luego 11 31 03 6171 a un tema musical ¿Vale, Gerardo vamos a un tema a ver si alguien más tiene una idea uy dice Dina la me, me anoto para ese sorteo me encantaría bueno cuando lo hagamos, cuando lo vamos a promocionar, vamos a hacer las bases, todo, este, este, vamos a buscar un día y una fecha en Zoom, a reservarla, este, a, a pagar lo, lo que haya que pagar, porque más de 40 personas, creo, algo así, ya no, no es gratis, no importa. Este, y, y después vamos a arrancar con las suscripciones, ¿no? Que sí van a ser sin ningún cargo para participar. Entonces ese día yo voy a hacer ese estudio numerológico durante alrededor de 50 minutos este y, y después alguna preguntita que haya quedado ahí de la gente que está en el, en, el, en el Zoom que quiera aclarar sobre lo que es un estudio de numerología, después de haber presenciado un estudio en vivo no y la persona que salga sorteada va a tener ese estudio numerológico totalmente gratuito totalmente sin cargo hola, hola, buenas noches
5: Hola, ¿qué tal, Daniel?
0: ¿Cómo estás? Bien, querido. ¿Cómo te va vos? Bien, bien. Sí. ¿Cómo te llamás?
5: Inténtame. Un poquito más nervioso de lo que
0: imaginaba. <risa> no, tranquilo. No tenemos nada que hablar que vos no quieras. Así que, ¿cómo te llamas?
5: Me llamo Diego.
0: ¿Y dónde sos, Diego?
5: Y soy de Palermo.
0: Así bueno, ¿y cuánto hace vos? que nos conocemos o que escuchas el programa? Uy, uh,
5: Daniel, hace mucho. El, el, bueno. La primera época de Radio al Mundo.
0: Uh, mira, 28 años, 27 años, perdón, no, 25, la primera época de Radio El Mundo, sí, sí. Cuando me tocó ocupar en Radio El Mundo el mismo sillón en donde estaban tipos grandes de la radio, como ser este, este, el mismo eh, eh, Antonio Carrizo, o Soldán este, o Dolina, porque a esa hora estaba Dolina, que se había ido a Radio Continental. Y, y cuando se fue Dolina, ese sillón que quedó vacante lo ocupé yo. Este, así que todo un placer en ese momento, porque bueno, el, el negro Dolina era en ese momento era un tipo, hace 25 años era eh, lo más escuchado en la noche. ¿no? Sí, este, este, Diego, eh, y, ¿y cuál es tu, 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 tu vuelta de rosca sobre este cuento? Que no tiene ninguna, ¿cómo te puedo decir? Ninguna explicación eh, sin ninguna única explicación, es decir, cada uno lo interpreta y es válido lo que cada uno interprete.
5: Me gustó, me gustó como, dejó como un espacio de, así como de círculos concéntricos, como de mucho, de muchas respuestas me parece.
0: Sí, es un final, final abierto, claro.
5: Sí, sí, impresionante, sí. me pareció.
0: Totalmente, es un final abierto, es un cuento divino. Cali sí, eh, Gibran, Gibran era un tipo de la puta madre. Mirá, yo me acuerdo el primer aforismo que leí de él en un librito pequeñito. ¿Viste esos libritos que son de miniatura?
5: Ajá, sí, como decías al que, principio.
0: Sí, que miden 4 centímetros, 5. Después yo compré libritos. No sé de dónde salió, si estaba en el hotel ese o si yo lo compré. Eh, Medio. Me, Mira que yo no era un tipo de leer mucho. Nunca fui un tipo de, de, de gran leer. ¿eh? He leído de todo, pero un poco. No, tampoco fui el tipo come libros, este, que no tiene nada de malo. Pero yo la verdad que no pude serlo. Pero leía cosas, viste. El primer aforismo que leí de él decía... Dos recuerdos, mirá. Uno decía, amo en ti tu frustrada posibilidad de ángel. Mirá, mirá que animar el tipo, lo que le dice una mina, ¿no? Amo en ti tu frustrada posibilidad de ángel, ¿no? o sea, que la mina era casi... Y otro decía, el oro y el poder, el oro y el poder, en tu poder, no te transforman, te delatan. ¿No? Este, y yo me, me recordaba ese aforismo cuando contaba una anécdota de un tipo que un día me dijo en mi empresa, allá, hace muchos años... eh, me dijo con respecto a otro tipo, me dijo, ¿vos sabés que este tipo yo lo conocí sin plata y no era así? Entonces yo le contesté, sí, era así, lo que pasa es que no tenía oportunidad de demostrarlo. (risa) Claro, entonces por eso el aforismo de Khalid Gibran que decía, el oro y el poder en tu poder, no te transforman, te delatan, te muestran tal cual sos. Hay tipos que agarran guita y se vuelven asquerosos, repugnantes, soberbios, esto y lo otro, ¿no? Este, mm. ento- Entonces, no este, hay otros que no, que siguen siendo lo mismo. Bueno, contame, entonces, le viste muchas aristas, ¿no, bien. este Diego? Sí,
5: lo vi. Muy bien. Eh, eh, me pareció... Y mira, me llevó a querer hablar después de tanto tiempo que te conozco. Está bien, este...
0: bárbaro. ¿Qué problema hay?
5: Eh, bueno, eh, eh, lo que me llegó un poco es lo, si, la, si lo que la bruja, digamos, este, dio resultado, lo que dijo, no me quedó claro después si lo dijo y el pueblo escuchó o no escuchó. No, 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 ella fue,
0: ella fue a ocultas a la madrugada, como toda bruja, ¿viste? Este, mm. este, eh, bruja de cuento, de la historia, ¿no? Eh, entonces, este. Tiró esa poción y que tenía, para hacer el conjuro, tenía que decir unas palabras. Cuando fue tirando las gotas, dijo, quien beba de esto desde mañana ah, bueno. se volverá loco. Ajá. Así como eh, perderá la cordura, ¿no? No un loco de encerrarlo, pero verá las cosas de otra manera, ¿no? Se volverá loco, ¿viste? Tendrá otra mirada. Entonces, y se fue, y nadie la vio.
5: claro. claro. Entonces, a mí me, me surgió que si lo que eh, dijo dio resultado, el tipo, eh, el que habló primero, eh, tiene que poder, eh, se volvió loco. Entonces, lo que dijo es incorrecto. Por lo tanto, si es incorrecto, me pareció que eh, también iba a ser incorrecto lo que vaya a decir el rey. Este, no creo que se lave de culpa y cargo y, y diga algo eh, edificante, digamos. Entonces, al, al ver el tipo que, que se estaba loco el rey, el, el rey se volvió loco, digamos. Entonces, sin, y después, si no dio resultado el hechizo, digamos, o el encantamiento, este, lo que decía... Este, estaba bien, era un acto casi revolucionario. Y por lo tanto el rey, este, al eh, no hacer, hacer caso omiso de lo que decía el señor, este actuó correctamente. En realidad, en realidad
0: todo el pueblo decía que el rey estaba loco, no un señor.
5: Ah, todo, todo el
0: pueblo bebió de la fuente esa, porque era el único lugar donde... Había agua en toda esa, esa comarca, ese reino. Entonces todo el pueblo bebió. Entonces, todos decían que el rey se había vuelto loco.
5: Bueno, igual. Y, que, y como el estaba
0: loco, había que destronarlo. Todos. El rey claro, cuando claro. se apercibió de esto, cuando se dio cuenta de esto, mandó a buscar agua y tomó de esa agua también. Y la gente dijo, ahora el rey recobró el tema la es si dio
5: resultado o no el, el encantamiento
0: ese es el tema que estoy diciendo y, que, que todo y, mundo... y están abiertos Pero
5: los
6: están
0: abiertos los estoy, finales yo te señor. estoy contando el cuento cuenta que todo el mundo bebió de ese agua eh, envenenada sí, 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 digamos no. o encantada y todo el mundo se volvió loco es decir el hechizo se produjo se dio, así no, dice no. así dice el cuento claro yo no el cuento no lo puedo cambiar el cuento dice así entonces eso dio resultado.
5: ¿Cuál es dio resultado, idea? digamos? Sí.
0: No, no, digamos no. no ¿Dio resultado? Me... Todo, el
5: mundo,
0: todo el mundo se me volvió. Me encanta loco. pensar que
5: no dio resultado eh, y por eso lo veo abierto. Pero si dio resultado, pero, wow.
0: Pero cómo te encanta, que te encanta pensar. A ver, eh, a ver, yo no tengo un problema si queremos un no, cuento nuevo. No ent-
5: porque no entendí bien si, si el pueblo todo se quiso. A la mañana, siguiente, al el a la agua, mañana no.
0: siguiente, el cuento dice, a la mañana siguiente, todos los habitantes, excepto el rey y su primer ministro, bebieron del manantial y se transformaron en locos, no como consciente? predijo la bruja. Durante todo aquel día el pueblo, en las calles y en las plazas del mercado, no hacía otra cosa que murmurar entre sí. El rey sí, está claro, loco, el nuestro rey lo que... y su señor ministro. Han perdido la razón. No podemos ser gobernados por un rey loco. Debemos destronarlo. está. Me
5: perdí esa parte.
0: Sí, claro. Es la parte que produce el desenlace.
5: También está. ¿Entendés? Si se volvieron locos o no.
0: ¿Cómo si es se el... volvieron locos o no? Diego, te, te estoy diciendo que se volvieron locos. El cuento dice eso. Quizás yo estoy ¿Estás, bien,
5: está,
0: ¿Estás bien, Didito? A ver, perdóname lo que te iba a preguntar. ¿Vos tomás alguna medicación? No,
5: no, no, no. ahora no. En un momento tomé.
0: Tomaste. Bien. No, porque, a ver, eh, necesitas tener otra mirada de lo que el cuento relata. Primero que no dio resultado, también si se volvieron locos o no, y, y no es lo que relata el cuento. Es como no. si quisiera llevarle la contra. ¿Se entiende? No no, 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 no hay contra. Es. La historia es esa. Ahora, después, tu interpretación, vale sea la que fuera. Que, no sé yo, el rey era un vivo bárbaro, era un loco, la gente no sé qué. Lo que cada uno diga está bien. ¿Me comprendés?
5: Sí, sí. Bueno. Sí. bueno no, me gusta. Listo. Igual me gusta...
0: Te, 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 ma- te mando un no. abracito te agradezco la, la, la intervención
5: muy amable un gusto
0: gracias campeón un gusto gracias querido gracias bueno
5: eh, cada uno
0: eh, mira desde su cristal ¿no? y a través de su de su mirada ¿no? sí. eh, es divino esto no Eso, esto es un ejercicio no antes yo lo hacía mucho mucho bueno mucho lo hacía este cada tanto, pero hacía hace mucho tiempo, que no sé, quizás, no sé, no recuerdo que acá, desde hace un par de años yo haya hecho un cuento para interpretar, este, por lo menos un par de años para atrás. ¿Qué opinás no, de este cuento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué, qué, opinan, ¿Qué opinás vos? ¿No tenés una opinión vos que estás ahí? Yo no te pregunto nada, ¿eh? simplemente, este, ¿cuál es tu opinión del cuento? Nada más. Después cortamos el teléfono, listo, si querés hacerme alguna pregunta de la que se te ocurra, yo veo si te la puedo contestar, incluso con tu fecha de nacimiento. Me decís tu fecha y me haces una pregunta, si querés te la respondo, si puedo. Pero no hay obligación de nada, solamente la devolución de lo que opinás del cuento. ¿Se entiende? Entonces, 11-3103-6171. Yo le preguntaba a Diego si había tomado alguna medicación pero no, no era por ironizar, sino porque muchas veces uno tiene algún antidepresivo, o no, o algún ansiolítico fuerte, y lo tiene medio adormilado, y entonces no pudo escuchar bien el cuento, y confundió. Y esto sucede. este este A veces, yo cuando tenía ataques de pánico y todo eso, tenía 30 años, tomaba una medicación, y luego tomaba una, un, un somnífero para poder dormir, lo exaltado que estaba y entre medio que lo tomaba y y que me hacía efecto bueno, uno si escuchaba algo qué sé yo si lo escuchaba bien o lo escuchaba más o menos así que bueno no tiene nada de malo es totalmente respetable bueno, nada eso si hay alguien que tenga alguna opinión sobre esta historia muchos escribieron ahí en el chat su opinión, pero no se, no se animan a contarla al aire. Quizás, quizás sí, quizás no. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas ahí?
4: noches, Dani.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, más? Dani.
4: Bien, bien, gracias. Muy contenta de poder hablar contigo.
0: Ok. ¿Cómo es tu nombre?
4: Soy Gaby y te llamo desde México.
0: Ah, ¿Y desde qué parte de México me llamas? De Puebla. De Puebla. ¿Y con quién vives allí?
4: Bueno, ahorita estoy viviendo con mi hija y, bueno, debido a que tuve un problema familiar, tuve que estar, bueno, estoy por un tiempo aquí en casa de, de mis
0: padres. Bueno, está muy bien. ¿Y cuánto hace que nos conocemos, que nos escuchamos?
4: Pues te conocí por Ezequiel y fue apenas en la pandemia cuando empezaste a hacer los en vivos con él.
0: Ah, muy bien. Bueno, gracias por sumarte a la audiencia de Buenas Compañías, Gaby. Eh, y, y dime, ¿qué, ¿qué conclusión te trae a ti esta pequeña historia, ¿no? de, este, de este cuento, de este rey y su reino?
4: Bueno, pues creo que ...así como en el cuento... ...actualmente pues es... es lo mismo, ¿no? Eh, vivimos en un pues en una sociedad... ...en donde... ...si somos diferentes... ...por la manera de vestir... ...de hablar, de las creencias... ...pues la gente nos tacha como... ...exactamente como locos... ...como gente rara... ...hay mucha gente que debido a eso... pues ...tal vez ni siquiera se nos acerque... ...no nos tomen en cuenta... ¿no? ...entonces creo que el rey al ver que todo su reino pues igual cambió y al ver que lo tomaban como un loco, pues él decidió junto con su ministro pues volverse igual que la gente para seguir siendo parte de, o poder encajar en esa, pues en su reino, que aunque era su reino y él podía imponer las reglas que quisiera, pues al ver que él, él solamente junto con otra persona eran diferentes, pues decidió
0: volver igual, y volverse igual que los demás. Muy bien, es una interpretación tuya y vale por eso, ¿no? Como la de cada uno. Este, sí. Eh, ¿A veces has participado de alguno de los vivos que hago los domingos? ¿Has escuchado alguno?
4: Sí, 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 este domingo estuve eh, presente. Estu-
0: eh- Ah, estuviste. Gaby, ¿hay alguna pregunta que puedas hacerme que te pueda ayudar en algo? Que yo tome tu fecha, que la tengo aquí y quieras hacerme alguna cosa que, si yo puedo, te pueda ayudar o o responder o aclarar o lo que fuera.
4: Ah, sí, claro, me encantaría. Bueno, pues ya que estoy aquí, aprovecho pues para decirte por qué, eh, o preguntarte por qué es que tengo mucho miedo soy muy insegura de mí misma tengo miedo a, a los cambios
0: ah sí bueno lo primero que tengo que decirte para esto antes de antes de nada no antes de de, de poner tu nombre este aquí en mi, en mi en mi regla de cálculos para no tener que hacer las cuentas a mano no este y, 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 y que me dé los resultados es que la primera respuesta básica a tu pregunta es la que has dado sobre el rey esto que has dicho sobre el rey no es más que un reflejo propio ¿me explico? como primera cuestión sí, okay. sí, sí claro. ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir? que por el miedo a ser diferente y no ser aceptada, tú te has mimetizado perdiéndote en vos misma. Es decir, perdiéndote en los ¿Se entiende? Hasta el punto de llegar a no saber quién eres. La respuesta que diste sobre el Rey es la respuesta de tu vida y de tu actitud vincular. Sería, si tengo que tomar algo y volverme loco para que los demás me tengan en cuenta, pues tomo algo y me vuelvo loca. ¿Por qué tienes tanto miedo? Por eso mismo. por eso Exactamente por eso. Porque tuviste un hogar que no pudo haber otra cosa que dos aspectos de crianza, dos formas. No hay otra, una posible tercera. La primera es la sobreprotección. Y la segunda es experiencias emotivas fuertes que pueden incluir una pérdida importante de alguien importante de tu vida, como podría ser tu padre. Una pérdida porque no estuvo, una pérdida porque... Nunca lo conociste, una pérdida porque era un un cero a la izquierda, una pérdida porque se murió, una pérdida de quien fuera por lo que fuera. Entonces, sobreprotección y o una pérdida, sobreprotección o una experiencia emotiva muy fuerte y una pérdida importante, o las dos cosas. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahora te lo pregunto a ti. ¿Una o las dos? Las dos. Perfecto.
4: Definitivamente
0: las dos. Muy bien, mi amor. Y cuando decimos lo de lo de la pérdida, fue con respecto a tu padre.
4: Sí, nunca estuvo presente.
0: Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a intentar explicártelo lo más simple que pueda, no porque seas tonta, sino porque a mí me gusta explicar muy simple, ¿viste? ¿por qué? Por qué? Y porque aquí hay gente hiper instruida, calificada, algunos con dos títulos universitarios, tres, y otros que apenas se saben leer y escribir. Entonces cuando uno explica como si todos fuéramos niños, todos entendemos, Sí. todos entendemos. Sí. A mí me gusta que me expliquen así, a pesar que soy un señor muy grande ya, Este, estoy a, a un par de días de cumplir años, este, me gusta que me expliquen así. Entonces, cuando, cuando un niño... Pensemos en un hogar eh, estructurado eh, eh, convencionalmente. Piensa en una familia convencional. Lo primero que se nos ocurre es padre, madre y un par de hijos. ¿No es así? Sí. Muy bien. Supongamos que es de noche y que hay una tormenta, y que la niña, que está durmiendo en su cama, escucha un ruido, para saber por qué una ventana que se golpeó, y, y tiene miedo, se aterroriza, los rayos, la lluvia, los truenos, qué sé yo. Y le da mucho miedo, en general, si esta familia es una familia típica, ¿a quién va a buscar la niña para que la proteja? A su papá. Exactamente. Entonces, esa sensación de falta de protección del padre o de quien pudiera haber hecho esa función, esa función que yo le llamo paterna, hizo que esta niña, que igual fue criada sin ser escuchada, porque la sobreprotección es otra forma de anulación y de falta de protección, entonces... Tiene miedo. Porque primero que el sobreprotegido se siente incapaz. Porque como todo le fue dado, siente que no es capaz de obtenerlo por sí mismo. Entonces, se siente como, en el inconsciente te estoy diciendo, se siente como que no tiene la capacidad necesaria de hacerlo por sí mismo, porque por eso todo le tuvo que ser dado. Y además, quien tiene el otro extremo del abandono, que es no haber estado el padre, o la madre, o quien fuera que la niña necesitó, siente que no fue lo suficiente para que ese padre estuviera, como si no soy lo suficiente para que mi padre me hubiera querido. Y la verdad que no es así, pero al niño se le queda instalado así. Entonces, está llena de miedo, porque el sobreprotegido tiene una manguera umbilical, no un cordón umbilical que no corta nunca. Tiene. Eh, hasta hasta cuando es grande continúa eso. Fíjate que tú te has alejado del hogar donde naciste, pero fíjate cómo has tenido que volver. Porque te alejaste, pero nunca sí. te fuiste. Porque tienes dependencia. Sí, es de ese hogar. Como si fuera un cable, una manguera larga que tú te la llevas y estás atada ahí. Eh, siempre me decía un viejo maestro que fue mi psicoanalista hace 35 años, cuando recién aparecían los celulares, y decía el celular es un elemento contrafóbico, el celular es como una extensión ¿no? una extensión este del cordón umbilical, ¿no? uno está atado a otro ¿no? con un amigo, con ¿entiendes lo que digo? no como si hubiera muchos hilos sí, sí. con los que uno se tata entonces, es un mata-soledades, es un elemento contrafóbico, contra la fobia de sentirse solo. Entonces, uno siempre está comunicado, ¿no? Entonces, sí. esto es lo que te pasa. Tu miedo viene del abandono. La sobreprotección es el abandono, y el no haber estado de tu padre lo sentiste como otro abandono. Por eso, sí. el, relato de, el relato tuyo del rey es la muestra de tu forma de vivir
4: sí sí definitivamente coincido contigo, uh-huh. contigo en, en todo lo que me has dicho
0: por eso mi cielo tienes esa esa eso que yo les llamo vacío existencial o profunda melancolía
4: sí 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 uh-huh. sí me dan mucho miedo el atreverme a hacer cosas nuevas, tengo miedo a hacer algo por el que dirán, que pensarán de mí, el no ser aprobada por, por la gente que me rodea.
0: Por eso la frase del posteo que hicimos hoy decía quien tiene miedo a ser uno mismo se convierte en esclavo de los demás. Porque fíjate que por miedo a que los demás no te quieran no recibes nada a cambio. Tú haces o no haces nada de lo que deseas Por miedo a que te juzguen, por miedo a lo que piensan. ¿Y qué recibes a cambio de eso? ¿Cuál es el gran beneficio? A ver, dímelo.
4: Pues nada, porque como no me arriesgo...
0: No, pero aunque... A ver, aunque me digas el gran beneficio, Dani, es que todos me quieren. Bueno, sí. ¿Y de qué te te sirve si tienes un vacío existencial que no se cena con nada? Prefiero estar solo y bien que acompañado y mal. Y tú estás aprobada por todos, pero desaprobada por ti misma. Porque el cariño o la aprobación de todos no te llena. Además, nadie te envidia. ¿Quién te va a envidiar si no tienes vida? Mira qué beneficio, ¿no? Nadie te envidia, a nadie le molestas. Nadie quisiera ser como tú nadie sí claro eres como Garrick sí. ¿no? el poema de Garrick ¿lo has escuchado cuando yo lo grabé en algún podcast mío ese ese, 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 ese cuento que he grabado que es un, un famoso cuento no. de, de una historia de Inglaterra no, no no lo he escuchado, Dani. Okay. No, no importa, mi amor. Este, No tiene nada malo. Simplemente te lo pregunto para no aburrirte. No, este, no, al
6: contrario.
0: Este, es, la, es, 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 la, es la historia de, de... de... de un actor dramaturgo británico que fue considerado como una de las principales figuras del teatro inglés del siglo XVIII, allá por el 1700. Este... Sí. Y y hubo un poeta que, basado en ese ese nombre, el poeta se llamó Juan de Dios Pesa, Pesa con Z, escribió un poema que se llama Reír Llorando, que yo lo he grabado en uno de los CD que grabé con con libros que se editaban en su momento con un CD, y que ahora está en un podcast en, en, en el... En, en, en el cómo se llama esto este, en el Spotify mi Spotify lleva el mismo nombre que mi Facebook, Daniel Martínez buenas compañeras, dice así, mira dice, viendo a Garrick actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía eres el más gracioso de la tierra y el más feliz y el cómico reía víctima de del estrés los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban aquel estrés por carcajadas cierta vez llegó ante un médico famoso un hombre de mirar sombrío sufro le dijo un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte. En un eterno vacío, muriendo vivo, y es mi única ilusión, la de la muerte. Entonces el médico respondió, viajad y os distraeréis. "Ah, Tanto he viajado, dijo el enfermo. Bueno, las lecturas buscad, tanto he leído. Que os ame una mujer. Si soy amado, un título adquirido, no, noble he nacido, eh, pobre seréis quizás, tengo riquezas, y de adulaciones gustáis, uff, tantas escucho, ¿qué tienes de familia, mis tristezas? ¿Vas a los cementerios? Sí, mucho, mucho. Eh, ¿De vuestra vida actual tienes testigos? Sí, sí tengo pero no dejo que me impongan yugos yo le llamo a los muertos amigos y les digo a los vivos mis verdugos me deja agregó el méxico el médico perdón perplejo vuestro mal y no debes acobardaros tomad hoy por receta este consejo solo viendo agarric podréis curaros agarric sí agarric La más remisa y austera sociedad lo busca ansioso. Todo aquel que lo ve muere de risa, tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me da a reír, doctor? Sí, claro, os lo juro, él sí, y nadie más que él. Pero, pero, pero ¿qué os inquieta? ¿Qué os pasa? dijo el médico. Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. ¿Cuántos hay, cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de vacío, que hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa se confíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Y si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestros pies pisan, lanza a la faz la tempestad del alma un relámpago muy triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. ¿Sabes qué, Gabriela? Sos Garrick, porque dibujas una sonrisa cuando tu alma llora. Sí, sí, sí. tienes
6: mucha
4: razón,
0: Dani. No. No no, 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 no importa si yo, si yo tengo razón, mi cielo. Importa que te sirva lo que hemos hablado. Yo no, no es que quiera tener razón. Y te voy a decir algo. Algún día, en otro contexto, algún día, quizás, quizás, no hay por qué, pero si sí se da, vamos a hablar de tu abuso, ¿de acuerdo?
4: Sí, muchas gracias.
0: Vamos a hablar de su abuso, porque hay que salir de eso, hay que tramitarlo, mujer de Dios. No puedes vivir con eso a esta altura de tu vida, tienes 34 años. Te mando un abrazo, mexicana querida te mando un abrazo muy fuerte desde mi corazón
4: muchas gracias igualmente un abrazo y me me encantó haberte descubierto
0: gracias mi vida, un cariño vamos
4: igualmente
2: Cuesta crecer, duele crecer, no me puedo equivocar, el sol está tan cerca, alguien sabe cómo es, esto de caer, caer, caer. Cuesta empezar, duele empezar, soy una parte de todo y todo está tan mal, alguien sabe dónde está Es luz, esa luz. Que será de mí, otro amanecer para nacer que me pondrá las alas para volar, ah. volar, volar Cuesta creer, duele creer, que está bien o que está mal Mi corazón es la verdad, dame tu mano para caminar
0: Dejate ser para sentir, dice la canción, ¿no? Excelente elección de este tema. Déjate ser para sentir porque si no habrá un encuentro con todos y un desencuentro terrible con vos mismo, ¿no? Luciana Santa Cruz dice, Dani, tanto tiempo, porque qué tienen la teoría que la mayoría de la gente tiene razón? Dice una canción. Eh, por aquí eh, Mabel Álvarez. Dice, eh, yo así soy, río por fuera y lloro por dentro, tengo el alma destrozada. Mabel, nadie te obliga, es tu elección. Esa es la receta que usaste toda la vida y no te da resultado. ¿Por qué seguir aplicándola? ¿No? Este, maestro, gracias por dejarme hablar, si hay lugar, me anoto para la sala, gracias. Sí, sí, vamos a hacer un estudio numerológico público, para que todo el mundo pueda escuchar de qué se trata, ¿no? Este, Nora Sonia Marchesi dice, un abrazo Daniel, cuánto llegas al fondo del alma, hacer reír es una forma, yo te respeto, admiro tanto, porque día a día voy intentando un poco más, no me es posible llegar hoy a vos solo escucharte, mil gracias a vos por mis logros y a todos todos y cada uno a ver, dice cada uno de los docentes, vamos que se puede se los quiere dice ella, ¿no? este... eh, CM Gaby dice, uno de regreso, Gabri no sé a qué se refiere Eh, gracias Dani, un abrazo enorme ah, es, es Gabriela la chica que habló conmigo recién este... Eh, eh, creo, ¿no? sí, sí eh, sí, es ella bueno, nada eh, está increíble Dani, dice Graciela Vidal ¿no? Este, excelente devolución Daniel, gracias, dice Silvia de Chiara eh, bueno qué es eso, es lo que se me ocurrió Vanessa Villarruel dice, el rey quería encajar en la sociedad, aun si eso le costara dejar de ser el mismo. Sí, esa es tu devolución. Está muy bien, cada uno lo ve como lo ve. Mirta Graciela, Graciela García dice, todo el tiempo busco la aprobación de los demás, ¿cómo lo puedo cambiar? O que no me importe lo que piensen de mí. Este, Mirta, yo honestamente no conozco ningún otro sistema que no sea hacer terapia. No, Como digo siempre, no, no, no conozco soluciones mágicas, no, no hay otras cosas que puedan modificar la, lo, lo cognitivo-conductual de una persona que no sea trabajando yendo hacia ese lugar hacia su inconsciente, que está trabado por una crianza que le produjo eso. Entonces, es un trabajito, hay que desarmar y armar, como reciclar una casa, hay cosas que sirven y que se dejan, hay otras que se sacan, este, y aparece la casa renovada, transformada. Eh, esa es... este la fórmula, digo, para explicártela de una manera que se entienda, simple, como hay que explicar, ¿no? Este, eh, entonces, este Nona, Sonia, dice, vamos que se puede, mucha fuerza y energía, no bajes nunca los brazos. Eh, para mí, el rey solo fingió beber de ese agua para que ya no lo molesten, jaja, dice Dina. <risas> ¡Qué linda! Y se ríe. <risas> Este, bueno, hola, buenas noches. Hola, buenas noches,
3: Daniel. ¿Cómo te
0: va? Bien, querida, bien. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy nerviosa por hablar con vos, pero bien.
0: Bueno, ¿para qué? Viste, por eso quiero hacer un que se le ocurrió a Gabriela el otro día este, a mi mujer y dijo, ¿por qué no haces un estudio numerológico en público, no? Es decir, en, en, en un lugar cerrado, digamos para. Para gente que se anota, y le mandamos el link y, y, y hacemos como, un, como una sala privada en donde todos pueden presenciar un estudio numerológico este, hecho desde el principio hasta el final, ¿no? que me lleva más o menos la charla entre alrededor de una hora, digamos. Este, y y para, para, para poder entender cómo lo necesario para poder resolver algo es este descubrirlo, porque nada se puede arreglar si uno no descubre qué es lo que pasa. Así que bueno, sí, pero no tengas miedo parece... porque no hay, no hay nada que hablar que vos no quieras hablar, así que ¿qué, qué problema hay? Eh, simplemente es, me contás lo que opinás del cuento y si querés cortamos, o si querés me haces una pregunta, y si querés trato de contestártela, y si no, está todo bien. No, no, eh, lo que yo pienso
3: del cuento eh... Es que él, en realidad, el rey hace que tome el agua porque él la toma en una
0: copa de oro. Entonces, una copa de oro, sí. Claro, al tomar la, la taza, en
3: una copa de oro, no le da no exacto el eh, conjuro de la bruja.
0: ¿Pero por qué? Por, 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 a, ver, a ver, no entendí. Espera, espera porque te quiero, te quiero entender. No, no es que vos expliques mal, es que por ahí yo no te puedo entender. Entonces vos decís que el rey. Va, manda a buscar agua en la copa de oro porque en esa copa tomaba Sí. y, y hace, hace que toma el agua porque no se ve si la toma eso no, no la vos.
3: toma el, la toma el agua pero eh, en esa copa como es de oro eh, la, el, el agua no le hace efecto el conjuro que hace la bruja es como ah, y, que y, le, y, y, es como que le miente a todo a, su, a todo el reino él toma el agua y no la toma y sigue con sus mismos
0: pensamientos con sus mismos pensamientos ah sí, sí, sigue siendo el mismo
3: claro
0: pero pero cosa. qué hace actúa diferente porque la gente lo ve diferente después o sea sí, la, la, o lo trata de ver, ver, diferente yo, a ver, a ver, yo, yo, yo no, espera Flavio yo no te quiero corregir eh yo te digo lo que dice el cuento el cuento dice que la gente al transformarse, al ser de otra manera, porque estaban todos se enloquecieron, veían que el rey era disonante, viste, era como un extraño. Una... Lo veían loco al rey, ¿no? porque, porque toda la gente, al, al ser igual, viste, cuando todos son iguales al que es diferente lo ven como un loco. Entonces claro. decían, el rey está loco, hay que echarlo. Entonces el rey tomó el agua y cuando tomó el agua todos lo vieron igual a ellos. ¿Vos qué decís, que el rey actuaba como que estaba loco?
3: Sí, porque en realidad yo saqué, después cuando vos hablaste con la otra chica, saqué mi propia conclusión, conclusión cuando vos le dijiste, te eh, eh, muestra la forma de vivir, eh, lo del cuento. Entonces es como que yo le saqué mi forma de vivir, yo soy mentirosa. Es una patología que...
0: Sí, por, por entonces... eso yo te iba a decir, yo te iba a decir, ¿por qué mentís tanto? no Porque el, el, tu uh-huh. interpretación habla de vos.
3: Tal cual, por eso cuando me quedé helada, yo ya había mandado el teléfono que iba a hablar, que quería hablar, y es como que me, me desarmaste. Estaba eh, pensando en mí cuando me llamaron por teléfono y... bueno, Es una, a un ver, problema que
0: tengo. A ver, re mentirosa no sos, porque si fueras re mentirosa no podrías reconocerlo. Cuando uno reconoce algo, ya no lo es tanto. ¿Está claro esto que quiero decir? Si uno dice, la verdad que yo soy muy rencoroso, ya no es tan rencoroso, porque lo está reconociendo. Fíjate que el psicópata no se puede curar nunca porque no reconoce que es psicópata, porque no puede reconocer la, la realidad. Es decir, su enfermedad, su afectación, o su trastorno emocional. En realidad, la psicopatía es una enfermedad. Pero, pero... Eh, Digo, eh, eh, vos estás reconociendo tu afectación, evidentemente no no estás enferma, enfermo está el mitómano, el mitómano miente y se cree su mentira, ¿está? El el mitómano o el fabulador, o el fabulador, fabula, se cree lo que está diciendo, se, se convence de lo que está diciendo. Está convencido, está creído de su mentira. Entonces, vos tenés una conducta que tiene que ver con disfrazar la realidad. Mira, hay otro, hay otro aforismo de Cali Gibran, el autor de este cuento del rey.
3: ¿Sabes que yo tengo el libro de Profeta? Ah, mira. Y el dom, siempre los domingos te escucho porque la verdad que me confiaste los domingos y y uno de los mensajes que te quería mandar un, un, un domingo era que a veces como el profeta, porque en realidad nos contestás lo que nosotros preguntamos eh, y digo, y vos justo hablaste de esto y dije, uy eh, sí, es, lo, lo tengo en cabeza el libro, la verdad que me encanta cuando viste sí. que habla del matrimonio, de los hijos, uh-huh.
0: de la amistad sí, un tipo muy sabio Él dice en un aforismo, el hombre no disfraza la verdad por error, sino por horror a su desnudez. Es decir, tiene tanto miedo a la verdad que la disfraza. Entonces miente. Ahora, fundamentalmente vos mentís. Cuando mentís, ¿estás estafando al otro o te estafás más vos? Y yo. No, te lo pregunto en serio, ¿eh? porque por ahí mentí, me porque decís, yo miento, qué sé yo, no sé, ando, voy a decir cualquier cosa, ¿eh? ando por la calle y, y, y vendo un celular, pero el celular está vacío, afuera no tiene nada. Entonces, estafo, ¿no? Se lo vendo como por bueno y adentro es una es una carcasa que no tiene nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
3: No, Entonces, para no mostrarme cómo soy yo en realidad,
0: miento. Claro, claro. Por eso te estoy diciendo. Mm-hmm. Sí, te, 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 ¿Te disfrazas de otra?
6: Sí.
0: Sí. sí. ¿Y qué, qué consecuencias te trae emocionalmente hablando? Digo, o vincularmente sí. hablando.
3: Y me trae bastantes problemas. Porque ahora, por ejemplo, estoy separada. No es la relación que elegís como separarme. Y me da tristeza Siento como que no hago pie
0: en ningún lado. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué crees que te separaste por por las mentiras o porque?
3: Sí, porque eh, sí. En algún
0: en algún momento tuviste una relación paralela.
3: No, no, no. Yo tuve una relación. No te pregunto, te pregunto.
0: No estoy adivinando nada. Te estoy preguntando. No, no, no. Eh, Tuve
3: una relación anterior. Eh, con una persona casada y nunca se lo había contado a mi marido y una de pero
0: las uno, cuestiones que pero, no acepto. pero espera un poquitito uno es dueño de su pasado no tiene por qué contar nada a nadie si tu pasado es tuyo uh-huh.
3: sí
0: no entiendo esto sería que mi mujer me exija pasado o sea, vos en el pasado no tenés que haber salido con nadie pero si... <risa> pero yo tengo una vida decir que no 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 puedo cambiar el pasado (ríe) suponte no sucede eso no pero digo no me sucede si no no estaría con esta mujer no ni ni me hubiera casado pero digo este pero a tu marido le molestó que vos tuvieras una relación con un hombre casado en el pasado
3: sí y bueno y como que yo aparte siempre cuando yo le hablaba y le mentía le cambiaba las informaciones como para que para no contarle la verdad porque a mí me avergonzaba. Ahora más o menos lo puedo contar, antes no lo podía ni contar. Y... ¿Pero y por
0: qué te avergonzaba de haber salido con un hombre casado, mi vida? ¿Vos qué culpa tenés de, 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 de que tu, tu, tu parte afectiva sensorial sienta atracción o enamoramiento por un tipo y resulta que el tipo estaba casado? ¿Qué, qué, qué vergüenza es? No entiendo. O sea. A ver, no, no, no digo que te haya hecho bien ni mal la relación, yo no estoy hablando de eso, este, pero sí. pero, pero pero ¿por qué vergüenza? A ver, no, no no entiendo. Porque es que
3: eso es algo que yo tampoco, con, porque yo me siento mal eh, por haber por haber estado con.
0: Pero pero con si una... el infiel si, sí. si el infiel fue el casado, ¿no vos?
3: Sí, yo también porque estuve con él y yo sabía que estaba casado y.
0: No, pero espera, espera, espera.
3: El día se cuidaba el nene de él. Pero,
0: pero. Entonces, la, mujer de él la, la, ¿La mujer de él era tu amiga? ¿La mujer de él era tu amiga? No, no, no era mi amiga, pero trabajaba con él y
3: con ella y. y ah. Me sentí mal.
0: Ajá. Ajá. O sea, vos, eh, a ver. Eh... Eras empleada, no eras que eras amiga y le cuidabas el niño de favor.
3: Sí, claro.
0: Estabas trabajando de, de cuidar un niño.
3: Sí, de niñera.
0: Bueno, de niñera. Entonces, sí. este, eh, el señor este, el dueño de la casa, sedujo a la niñera. Que yo, no importa, a vos te gustaba el tipo. Eh, sí. Pero él, que estaba casado, accedió y te insinuó y terminaron uh-huh. saliendo.
6: Sí.
0: Ajá, sí. Bueno, yo no le veo la culpa, ¿no? mira un día un tipo, hablando sobre la culpa, me dijo algo que me resultó muy, muy apropiado, ¿no? Me dijo, la culpa es un sentimiento omnipotente. ¿No? Omnipotente. omnipotente es aquel que todo lo puede no omnipotente no existe, nadie puede todo no entonces la, pero es un sentimiento que está basado en cierto rasgo de omnipotencia, es decir que me da culpa porque en su momento hice algo que lo podría haber hecho de otra manera o no haberlo hecho pero, ¿cómo se puede? esto es lo mismo que decir me saqué un cero en el examen. Me da culpa. ¿Pero cómo te va a dar culpa? ¿Te sacaste el cero a propósito? No. ¿No pudiste sacarte más que un cero? No, no pude, porque no sabía nada. ¿Y entonces por qué te va a dar culpa? Si no pudiste hacer otra cosa. Si no pudiste hacer otra cosa que eso, en ese momento, hoy por ahí no elegirías lo mismo, pero en ese momento no pudiste hacer otra cosa. Entonces, ¿por qué tener la omnipotencia de haber hecho otra cosa que no fue lo que pude hacer. ¿Está claro lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces sería... Cuando uno hace determinada cosa, uno puede sentir cierta responsabilidad, cierto resquemor, pero no culpa porque... A ver, cuando vos saliste con el tipo, vos dijiste, ah, vas a ver, te voy a cagar al macho tuyo, me voy a encamar con él... Y te voy a joder, hija de puta. ¿Pensaste en eso? ¿En joder a la mina o algo?
3: No, la verdad que que no. No,
0: no, para nada. Yo estaba en muchos kilómetros. Ya lo lo sé, muy bien. Ya lo sé, perfecto. Entonces, Mm. si vos no tuviste la intención de joder a esa persona, de joderla, Mm. y no pudiste ver en su magnitud la situación. Es decir, en ese momento no pudiste analizar de manera de cambiar tu idea o, o, tu, o tu conducta. Entonces, ¿por qué culpa? ¿Por qué la culpa? Y más todavía, ¿por qué te casás con un tipo o te unís a un tipo que porque saliste con un tipo casado te juzga como si, no sé, como si hubieras abusado de un niño, qué sé yo. No, no ¿Se entiende? es decir, Sí,
3: porque yo en, en realidad culpo... no se lo contesta después de casado. Y... ¿Qué, pero qué, qué culposo y de... que
0: fue el lugar sí. donde te criaste, qué sí. culpógeno, qué generador de culpa que fue tu uh-huh. hogar, sobre todo tu madre. ¿no? Sí, oh, este... sí, sí, sobre todo tu madre. Que a vos, qué sé yo, se muere un chico de hambre en África y te da culpa. Porque, porque sos una tipa que lo refiere todo a vos, es como que tenés una hip- sensibilidad, que vos llegás a la casa de unos amigos, 15 minutos tarde, y se comieron todas las empanadas y sentís como, como que te abandonaron, como que se comieron no, se la comieron porque tenías, tenían hambre los pibes, ahora van a pedir más quédate tranquila, ando un rato llega el delivery y trae más empanadas es decir, no es que no pensaron en vos ni te dejaron de querer tenían hambre, pero vos lo referís todo a vos misma
3: todo lo todo, sí. Sí.
0: ¿todo? todo es todo todo, todo, todo te atraviesa. Y, y, mm. y, 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 y creciste en un hogar tan culpógeno que te casaste con un tipo culpador. ¿Me entendés esto? Esto es lo mismo que venga mi mujer y me diga, y yo un día salí con un tipo casado. Bueno, no sé, un día, no importa. Este, bueno, salí un tiempo con un tipo casado. Digo, ah, mira, y, y, y nunca se te olvidó contármelo. No, la verdad que no, pero la verdad que tengo necesidad de contártelo ahora. ¿Pero por qué? Porque vos pensabas que no nos íbamos a casar, si me lo contabas. Ah, qué sé yo, no sé, me daba cosa. ahora te lo puedo decir. Bueno, listo, está bien, si eres un tipo más, casado, soltero, un tipo más, ¿qué vas a hacer? Listo, hasta luego. Sí. ¿Se entiende? O sea, este, pero no, vos te buscaste un tipo enjuiciador que levantaba el dedo juzgador, sería qué puta de mierda saliste con un tipo casado, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver?
3: Sí, no. Luego pasa que. Eh, que yo no. Eh, es como que yo no me lo perdono y. y yo. es como que yo siempre. culpa es como lo que vos decís. Si yo salgo de un lado y. y el otro no. no está conmigo ni nada, yo pienso que el otro no me valora y.
0: Pero vos sentís, culpa son... hasta por, eh, che, vos sentís culpa hasta por tener un orgasmo pleno. Vos sentís culpa por cualquier cosa que sea disfrute, ¿no? Por salir con sí. un tipo casado.
3: Sí, tal cual. Yo, por ejemplo, fuimos a a Punta del Este. O, eh, bueno, me llevó mi marido y todo. Y, y me sentí culpada, culposa por estar ahí. que yo no. Que, de
0: conocer eso. Pero, pero eh, sentís culpa. Y o por o te... de
3: salir, o de ir. O ir o pasaba bien, cualquier cosa preocupado. te da
0: culpa? Porque tuviste ¿Eh? una madre infeliz. Te da mm. culpa tener una madre infeliz y vos ser feliz. ¿Entendés? Mm-hmm. Te da culpa haber tenido un hogar gris y, y vos tener una vida de colores. Te da mm-hmm. culpa. Sos culposa. No importa si el tipo es casado, soltero, si esto, si lo... Es culpa. Todo es culpa en tu vida. ¿Entendés esto? Mm-hmm. Bueno. O sea, no es que te da culpa una... Cuestión, es que sos naturalmente culposa. Va, tampoco lo sos, estás culposa. Porque nadie, na... ay señora, qué linda nena que nació, pero nació culposa. No, es algo adquirido por el hogar en donde te criaste. Mm. ¿Entendés esto? Sí,
3: la verdad que. Ya sería creado. hora
0: que te, lo, que te lo quites de encima, ¿no? Es decir, que te quites de encima. Te llevas 45 años de no poder disfrutar nada plenamente por, por la culpa. saca de lado el ser amante de este tipo casado, este que es eh, un, un poco de por fin un hombre de otra mujer medio bola, no por la bola que no te dio tu papá. Pero pero uh-huh. digo eh, es más una consecuencia de un conflicto de, de, de vincular con tu padre este tipo casado este, que te parece fue uno de los mejores sexos que has tenido, ¿no? Al lado de los otros que fueron bastante desafortunados. No, no, no el mejor, pero sí uno de los menos peores relaciones sexuales. No. Pero, pero, pero algún día vas a tener que tratar de quitarte la culpa. Porque, porque mentís más por culpa que por otra cosa. <risa> Sería, si vos te vas a comer a un restaurante. Que sé yo, caro, y tu mamá, suponte que viviera, ¿no? Este, entonces te sí, dice. Vive, locura, mi mamá. ¿Y mi ¿Eh?
3: Es que no vive, mi papá falleció hace muchísimos años.
0: ¿Tu mamá, te digo? ¿Tu mamá?
3: Sí, mi mamá vive. Por eso, y tu sí, mamá, me, hace, suponte, me estoy haciendo dice, la culpa.
0: Por eso, tu mamá te dijera. Ah, ¿a dónde fuiste a hacer? Vos le decís no, fuimos a tomar unos mates y comer una factura a casa de un amigo. No le decís que fuiste a un restaurante caro, porque te da culpa decirle eso a tu madre. ¿Entendés lo que te digo? Tal cual, es así. <risa> ah. <risa> ¿Y vos qué culpa? También tenés culpa por tener dinero, suponete, ¿no? Ir a Punta del Este, tenés culpa por. ¿Entendés esto?
3: Sí. Sí, ejemplo, sí, claro, pero... con, con mi María siempre la verdad que entre los entre los dos tenemos un... Si estaríamos juntos, tendríamos un buen papá. Y, y, y en realidad nos seguimos hablando y hacemos cosas juntos. Tenemos una casa en el campo en el cual vamos a pelear y todo juntos. Y la pasamos bien cuando estamos juntos. Eh, pero bueno, a mí se me traba un poco el cerebro y... Después de unos días que estamos juntos y... Porque empiezo a, 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 qué sé yo, a pensar todas cosas
0: malas y me boicoteo yo sola. Sí, ¿y, ¿y qué bueno. cosas malas pensás? ¿no?
3: De mí, eh, si sí, eh, lo controlo en momentos
0: que controlaba el celular... Sos eh, insoportablemente controladora, igual que tu madre. Vos sos una réplica de tu madre, culposa, controladora melancólica, dramática, discutidora, uh-huh. todo, todo junto.
3: Sí, sí si no está, le pregunto ¿y ¿por qué no está? Y, claro,
0: sí, 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 claro.
3: Eh, sí. Lo, la verdad es que lo vuelvo loco. Sí, sí, sí,
0: sí. No, no, que se, se, vuelven digo,
3: se vuelven locos.
0: Eh, le digo, se vuelven loco. Le no te vuelves loca. ¿Qué te hago mal? <risas> sí, vos también te vuelves loca, mucho más que él, porque te explota la cabeza. Sí. Mm. Sí. Te convertiste en tu madre, eso es una mala copia de tu madre. Te perdiste en, en la. O sea, al final, vos fíjate cómo, cómo te resguardás en las mentiras porque no sabés quién sos. Entonces mm. vivís armando un personaje que te haces, por ejemplo, la distendida. La, 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 la mente abierta, pero por otro lado estás controlando, ¿entendés? Y no aguantás y después empiezas a celar y a controlar. Es decir, te, te, tenés como una dualidad eh, en, en donde no definís a ninguna, porque porque lógicamente fue tan invasiva la crianza que tuviste, tan invasiva y tan castradora, que te das vuelta, te buscas y no te encontrás, no sabes quién sos. ¿Sos una copia de tu mamá? Como digo siempre, una mala copia. Porque todas las copias son malas, ¿no? Por, sí, más, por más perfecta que estén, ninguna copia es auténtica, es una copia.
6: Sí,
0: Entonces, es este, que... este, este es el punto.
3: sí es sí, sí. No, es que, que Néstor, eh, mi pareja, siempre él te escuchaba. Yo la verdad que me te escuchaba y siempre me comentaba a él sobre tu programa. Y siempre me decía esto, lo de mi mamá, y... Yo nunca le quise creer, o, o le creía, y a medias, y y bueno, fue también uno de los problemas que tuvimos con mi familia, a la separación, ¿no? Porque como que tampoco la aceptan mucho, y yo estoy en el medio, y y ahora yo estoy en el medio, sola y, en, el
0: medio de, ¿En el medio de quién?
3: Y de mi familia, y, y de mi marido, y
0: no, vos vos estás donde querés estar porque vos nunca te saliste de esa familia estás enferma por esa familia enferma en el buen sentido de la palabra es decir, vos sos una dependencia total de esa familia vos rendís cuenta, vos tenés 46 años y todavía rendís cuenta o sea, tu madre te llama y vos te te tiembla el culo ¿entendés? o sea, es así sos mitad la pareja de tu marido y mitad la pareja de tu madre
3: Tal
0: cual. Claro, desde sí. que murió tu padre y desde antes vos sos la otra pareja de tu mamá. Tenés una relación de dependencia eh, enfermiza con tu madre este, que, que no podés este hacer que te importe un carajo lo que tu madre diga o piense o sea, tu mamá tiene derecho a decir lo que quiera y a pensar lo que quiera es un ser humano y tiene todo el derecho Este, pero vos tenés el derecho a que te importe un carajo, pero vos no lo lograste ni en pedo ni de no, casualidad no, Ya
3: sé que
0: vos tenés una conversación con tu madre y te dice, me duele mucho lo que me estás diciendo porque... y cagaste, te cagó el día, la tarde la noche, el fin de semana, todo, te quedaste con culpa listo, chao, hasta luego
3: Sí, y ahí me peleaba con mi marido y... Lógico,
0: sí, por supuesto. Y, y, y está bien. Y él yo creo que se repudrió más que
3: de eso también.
0: Sí, sí, pero ¿cuánto eh, tiempo estuviste con tu marido?
3: 16 años.
0: Y, y habría que preguntarle a Néstor, ya que está. No, digo, para para boludear un rato, ¿viste? Es decir, ¿qué sí. hiciste 16 años con esta mina? ¿Cuál es tu problema que te quedaste? de 16 años, con una controladora celosa y posesiva. ¿Cuál es tu quilombo, Néstor, con tu mamá? No con la madre de ella, con tu mamá, querido Néstor. ¿Cuál es el quilombo que nunca resolviste para estar con una mina que te está encima, que es controladora, que es posesiva y que todo lo demás? Porque vos tenés el quilombo. Ella tiene el suyo. ¿eh? Esta piba tiene el suyo, tu mujer. Pero vos tenés el tuyo, bien grande. Imagínate que vos... Suponete, ¿no? Suponete que un día yo voy a un bar, vos tenés 25 años, 27, ¿no? Y yo tengo, que ser yo? 40, no importa. Y nos conocemos y empezamos a salir, ¿no? Y vos sos como sos. ¿Cuánto crees que me durás a mí? No, te pregunto, ¿cuánto te crees que yo podría salir con vos siendo vos lo hinchapelota que sos, lo dependiente de tu madre, lo controladora, lo celoso, lo enloquecedora? ¿Cuánto crees que yo me podría bancar?
3: Sí, Dos que meses. Que un poco. Lo que pasa es que. Sí, un en, en realidad, porque yo creo, ¿no? Porque él estaba con muchos que con Se había separado y tenía un. Tiene un M de eh, Bueno, en esa época tenía un de, de un año y medio. Y bueno, es como que yo estuve con él eh, ayudándolo. Eh,
0: no, y... mi amor. No, no, no. Mm. No, la verdad que no. No, la verdad que no. Eh, yo le pago a una chica y que cuide a mi nene. Mm. Pero si encima que tengo el quilombo del nene, tengo una mina que me pone los huevos como si me lo hubiera picado una avispa, sí. estás en pedo. Lo que
3: pasa es que antes no era así, tampoco. ¿Qué? Era distinta. Bueno, en realidad mentía.
0: No, no, eras distinta, no. disimulabas. Te claro, la bancabas.
3: Mentía. Eh, sí,
0: sí, bueno, entonces nunca fuiste distinta. Vamos de vuelta, el hombre no disfraza la verdad por error, sino por horror a su desnudez. Te disfrazaba uh-huh. de otra cosa. Pero ¿cuánto tardaste? ¿Dos años, tres, cuatro y los otros doce años que este tipo se quedó? Déjate de uh-huh. joder. Un tipo de tipo que no tiene resuelto nada y que necesita que una mujer le esté encima todo rompiéndole la bola porque su mamá lo abandonó o porque su mamá lo absorbió, pero no tuvo una relación equilibrada con su madre ni en pedo. ¿Está? O sea, los vínculos son parejos, ¿está claro? Es decir, es parejo, es decir, son espejos. Nadie se junta de casualidad con nadie, ni siquiera el psicópata con la mina golpeada. Si ella se queda es porque tiene violencia dentro, tiene necesidad de castigo y se queda para ser castigada y violentada y todo lo demás. Entonces, está tan enferma la que se queda a recibir golpes como el psicópata que se los da. Entonces, está tan jodido el tipo que se aguanta a una celosa, posesiva, dependiente de la madre, como la mina que es celosa, posesiva y dependiente de la madre. Están jodidos los dos de la misma manera, cada uno por lo suyo. ¿Entendiste? Eso es. Entonces, ¿vos conociste a tu suegra? Sí. Sí. Ok, ¿y Néstor tenía hermanos?
3: Sí, sí, tiene un hermano, pero no nos hablamos con el hermano.
0: No importa. ¿Y quién fue el elegido de la mamá de él? ¿El hermano o él? El hermano. Está clarísimo.
3: ¿Entendiste? Sí.
0: Entonces, cuando vos le estás encima todo el tiempo, le estás encima como la madre no lo estuvo encima porque lo dejó de lado por el hermano. Entonces una mina celosa, posesiva, esto y lo otro, le da la atención que no le dio la madre. Por eso se quedó 12 o 13 años con vos de más. ¿Entendés? Sí. ¿Te queda claro?
3: Sí, sí. Sí, me queda
0: claro. Ah, entonces Néstor escuchó todo esto, pero nunca le entró y las culpas te las echaba vos cuando en realidad se necesitan dos para tener un vínculo tan de mierda como el tango, que no es un vínculo de mierda, pero para bailar el tango se necesitan dos. Porque si yo quiero bailar el tango y vos no, no bailamos tango. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, para que haya una celosa, posesiva, hinchapelotas, tiene que haber un tipo que necesite una celosa, posesiva, hinchapelota, Porque si no, te vas. Es decir, cuando iban a Punta del Este, Néstor se sentaba ¿no? en un bar y le decía "Traeme un sándwich de jamón. Y el tipo le traía un sándwich de chorizo que Néstor se lo comía o le decía, yo te pedí jamón, no chorizo. O sea, le pedía lo que él quería, no comía cualquier cosa. Cuando se quedó con vos 12 años era lo que él quería, porque si no se hubiera levantado y se hubiera ido. ¿Está claro? Sí. Muy bien.
5: Me alegro.
3: Te agradezco muchísimo por... Tiene el
0: 50, del 50% de responsabilidad cada uno. ¿Entendés? Sí. No ve que no deja, Néstor, aguanta, está tres, cuatro días con vos, vuelve a empezar a romper la bola, tire y afloja todo el tiempo, pero usted, usted, siempre sigue estando ahí.
3: Sí, es verdad, estamos O sea,
0: juntos. va a comer un restaurante, y está dos días, come bien y tres días, come mal y vuelve a comer. No, yo voy como dos días bien, tres, tres mal no voy más. Listo, chao, hasta luego. Sí. Entonces él sigue yendo a comer de la misma mierda. <risa> Néstor, querido, sentate con alguien porque tenés la cabeza hecha mierda ese sí.
6: ¿Está claro, no? Sí
0: Bueno, algún día tenés que sí, arreglar lo, voy... lo tuyo porque... algún día tenés que arreglar lo tuyo vos por tu cuenta, no por Néstor sino por vos, porque sos infeliz y lo fuiste toda tu vida y Néstor, que se arregle su culo qué sé yo, problema de él donde se siente,
3: dónde lo pone Sí, tal cual lo que pasa es que a mí también me cuesta soltar, porque yo lo quiero y y la verdad sinceramente yo no lo quiero perder, quiero seguir con él y, y, y siempre me lo propongo y digo, bueno, esta vez sí, voy no voy a yo no
0: voy a yo no dejar a nadie, pero además tienen un vínculo de mierda toda la vida, en donde uno tira para un lado y el otro tira para el otro, vos jodés que venís para acá y el otro tira, soltame. ¿Entendés esto? Es una relación enfermiza. Entonces yo no estoy diciendo que dejes esta relación, digo que arregles este trastorno emocional que tenés, porque es enfermante, enfermizo... Y nunca fuiste una mujer plena en toda tu vida. ¿Está claro? Sí. Sí. Ni ni durmiendo, ni despierta, ni teniendo sexo, ni hablando con tu madre, ni viviendo... Nunca tuviste paz en tu alma. ¿Entendés esto? Sí. Ok. A eso me refiero. Yo no estoy hablando que dejes a nadie. Pero si vos decís que eso es querer... Estás utilizando mal la palabra querer. Eso es querer joder y querer joderse, no querer de cariño. Tener un vínculo así es un vínculo de mierda para vivir la vida jodida. El amor es un sentimiento para disfrutar, no para joderse todo el tiempo. Uno puede discutir un día, uno puede esto, pero si no hay una complementariedad y un disfrute de la ambos de estar... No de disfrutar dos días y joderse tres. ¿Entendés? Entonces eso no es amor. Es un amor sufrido que se llama sufrimiento, no amor. Entonces nunca te sentaste a arreglar esto con nadie. No con Néstor. Sino vos con, con alguien. Mentís tanto que hasta mentís orgamos. Mira si mentiras. entonces es lamentable. Te mando un cariño ahora Gracias.
1: Chao. Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas. Muchas felicidades
4: nuestra querida Sole por
1: un año más, Bendiciones, mucho amor, muchos sueños que se hagan realidad. Te quiero mucho. Siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos que esquivé. Tantas batallas que pintaron mi seriedad.
5: Tantos incendios
1: provoqué, tantos fracasos me probé.
2: Que no me explico cómo canto todavía. Es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Por día por venir, por este brindis para mí, por a la al alma mía porque los días se nos van quiero cantar hasta el final por otra noche como esta doy mi vida tantos festejos resigné tantos amigos extrañé tantos domingos muy lejos de mi
1: familia
5: Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí
1: Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada
2: canto muero y aquí estoy Tantas
1: palizas esquivé, tantas traiciones me compré enojos me hicieron mostrar los dientes, con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé, juntando heridas sigo creyendo en la gente, siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero pero Regalarle la
2: intuición a al alma mía, porque los días se nos va, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Por esos días, por venir, por ese brindis para mí, por regalarle la intuición.
0: Bueno, hay mucha gente que le sale al aire, como Paula Andrea, como Elena Calieri, ¿no? A veces cuando están terminando el programa les agarra la desesperación a todos, ¿no? Este, esta canción que, que cantó Soledad, ¿no? Este, en este, en este acto, está, en este caso está interpretada por Abel Pinto, Pedro Arnar, India Martínez, Marcela Morelos, Julia Senko, bueno, muchísimos, ¿no? Una preciosa canción. Me abrazo a
2: mi guitarra, tanto... Mi algo pasa Pero nada ya me hace llorar Yo me abrazo a Mi guitarra y canto fuerte Mis plenarias Paulita,
0: Andrea, no llames Porque no te van a atender este, El teléfono es para mandar Solamente mensajes de Whatsapp No te van a atender En el teléfono de producción Es solo para mandar un mensaje de Whatsapp Y decir, quiero hablar con Daniel Martínez Y ya en su momento te van a llamar ¿Ok? Este, así que no no, no, no llame cielo. ¿eh? Bueno, nos estamos yendo ¿eh? de la mano del señor Gerardo Subirana este, que opera técnicamente y musicaliza este programa eh, y por otra parte el señor este, productor ¿eh? Don Gonzalo Comito quien le mando un cariñito grande porque está por dejar su actividad como productor de buenas compañías después de cuatro años por otras cosas que requieren su presencia y su dedicación laboral. Ha sido un gran compañero en estos años que hemos estado juntos, puntual, no ha faltado, ha ha cumplido con sus responsabilidades y y creo creo que se queda un par de días más, quizás hasta el miércoles, lo vemos. Este, y le mando un abrazo grandote en, en mi caso, mi nombre es Daniel Jorge Martínez hace 27 años que hago este programa este, sí, dice Gerardo acá que Gonzalo juntó muchos números de teléfono de chicas mientras ha hecho la producción del programa está muy bien si lo hizo. y bueno, nada yo volveré el, el miércoles ¿no? este Volveré el miércoles y de, con este Buenas Compañías que ya, ya va camino a los, a los 28 años, ¿no? En mayo vamos a cumplir 28 años de este programa. Bueno, cariño grandes a todos y muchísimas gracias por estar.
1: Chau chau. Tantos fracasos me Que
2: no me explico cómo canto todavía Es que siempre voy detrás De lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Por eso, día por venir, por este brindis para mí, por llegar la ley. tanto muero y aquí estoy, tantas
1: palizas esquivé, tantas traiciones me compré, tantos enojos me hicieron mostrar los dientes, mil abrazos me cuidé, con mil amores me
2: curé, juntando heridas sigo mo- creyendo en la gente.
1: Voy detrás de lo que siento, cada tanto muero, pero hoy no. Por Esos sí. días por
2: venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición a al la alma mía. Porque en los días se nos van quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta voy. Por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se han quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son. Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero nada, ya no sé llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar. Por esos días por venir, por este
3: brillo. Por regalarle la intuición al alba mía
1: Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta, doy mi vida